0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio, bonsoir Zéphirin Bonsoir Florent, bonsoir à tous Au sommaire de ce journal Zéphirin interrogation sur une possible bavure de la coalition internationale en Irak. Oui, des dizaines de civils ont
2: été tués à Mossoul dans un quartier jusqu'alors contrôlé par le groupe État islamique
0: L'Europe a 60 ans aujourd'hui, cérémonie à Rome pour célébrer le 60 e anniversaire du traité de Rome. Europe c'est justement le mot de la semaine
2: que nous décryptera Yvan Amar à la fin de ce journal.
0: Et juste avant, nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Luxembourg pour un match de qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. C'est du foot.
1: Le journal. Le journal. En français est facile.
2: Et une certaine confusion, ce n'est pas très clair encore Florent, autour de bombardements aériens de la coalition internationale sur Mossoul en Irak.
0: Des dizaines de civils tués, selon des témoins, par l'effondrement de plusieurs bâtiments dans un quartier de Mossoul, jusqu'alors contrôlé par le groupe État islamique et bombardé par les avions de la coalition. Envoyé spécial à Mossoul, Sami Boukhelifa avec Boris Vichit.
1: Des habitants de Mossoul, Al-Jadida, le quartier où aurait eu lieu cette frappe. Ils sont catégoriques. Ce sont des avions de guerre, des chasseurs qui ont lâché leurs bombes sur plusieurs maisons. Ils parlent de centaines de corps sortis des décombres. Ce quartier était contrôlé par les djihadistes. Il est désormais libéré, mais à quel prix? L'armée a en tout cas bouclé le secteur. Impossible d'y accéder pour constater les dégâts. Les civils rencontrés ici aux portes de cette partie de Mossoul dévastée étaient pour la plupart otages des djihadistes il y a encore quelques jours. Les combattants du groupe État islamique les retenaient de forces dans leur maison et ouvrez le feu contre les forces irakiennes. Ces habitants sont heureux d'avoir retrouvé leur liberté mais déplorent une disproportion dans l'utilisation de la force. Une femme raconte les djihadistes tirent sur l'armée la riposte, ces trois missiles dévastateurs qui s'abattent sur nous. Certains officiers des forces irakiennes le reconnaissent les djihadistes enferment des dizaines de familles dans les caves des maisons. Impossible pour nous de les voir. Pour ces officiers, cette stratégie de l'EI vise justement à donner une mauvaise image de l'armée et de ses alliés. Sami Boukelifa, Boris Vichit, Mossoul, RFI. Les forces irakiennes, en tout cas, ont décidé de suspendre leur,
0: leur offensive contre les djihadistes en raison précisément du nombre très élevé de pertes civiles. Des civils encore touchés par des bombes, cette fois en Syrie. Au moins 16 civils tués, des dizaines d'autres blessés dans un secteur contrôlé par la rébellion près de Damas. Impossible pour l'heure d'identifier l'origine des bombardements. À l'écoute de
2: RFI, les 23, une heure et trois minutes ici à Paris l'Europe, la vieille
0: Europe a 60 ans aujourd'hui Florence. Oui c'est aujourd'hui le 60 e anniversaire de la signature du traité de Rome qui a fondé la communauté économique européenne, l'ancêtre en quelque sorte de l'Union Européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui à l'époque il n'y avait que six pays, on les rappelle, l'Italie la France, l'Allemagne, la Belgique les Pays-Bas et le Luxembourg cet anniversaire a été et célébré à Rome comme il se doit en présence des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union, puisque le Royaume-Uni est sur le point d'enclencher sa sortie, le fameux Brexit qui commencera officiellement mercredi prochain. Compte rendu de la cérémonie avec notre envoyé spécial à Rome, Béatrice Leveillé.
1: Le président du Conseil italien puis le président maltais ont rendu hommage aux fondateurs de l'Union européenne. Nous avons connu 60 ans de paix et de liberté grâce à leur courage, a déclaré Paolo Gentiloni. Nous avons réussi à donner à ce continent le plus grand marché intérieur au monde. Soyons fiers de ce que nous avons accompli, a ajouté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On est plus fort ensemble face aux défis de notre temps, face à la mondialisation, face au terrorisme, a déclaré de son côté le président français. Les dirigeants européens ont signé la déclaration de Rome où il est question d'une Europe sociale basée sur un développement durable. Une Europe plus forte sur la scène internationale, grande sur les sujets importants mais moins présente sur les petits sujets. Un sommet qui s'est tenu dans une capitale sous haute sécurité. Tout le centre de Rome était interdit à la circulation. La plupart des monuments sont restés fermés ainsi que de nombreux commerces. Béatrice Leveillé, Rome RFI.
2: Et en Turquie, le président célèbre cet anniversaire à sa façon.
0: Oui, Recep Tayyip Erdogan menace de rompre avec l'Union Européenne. Très critique sur sa pratique du pouvoir et sur le référendum constitutionnel du 16 avril prochain. Cette réforme constitutionnelle, elle vise à renforcer considérablement les pouvoirs du président. Eh bien Recep Tayyip Erdogan évoque la tenue d'un autre référendum pour arrêter le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Un processus qui a commencé en 1987. Allez,
2: le foot à présent, Florent, avec un match de qualification de la France pour le Mondial 2018 qui se déroulera en Russie.
0: La France joue contre le Luxembourg, la lanterne rouge comme on dit, c'est l'équipe qui est dernière au classement dans ce groupe A. Eric Mamruth, vous êtes à Luxembourg et la partie s'annonce plutôt facile pour les Bleus.
3: Effectivement, la France est favorite de ce match. Les Bleus sont vice-champions d'Europe en titre, alors que le Luxembourg est une nation mo modeste du football mondial. 135e au classement euh, FIF, avantage donc sur le papier à l'équipe de France. Mais pour l'instant, après euh, 19 minutes de jouer ici au stade Josy Bartel euh, de Luxembourg, le score est toujours nul et vierge, 0 à 0 entre les deux équipes, même si l'équipe de France s'est créé les meilleures occasions. Tout d'abord, une tête d'Olivier Giraud bien captée par le gardien Anthony Maurice, Un coup franc ensuite d'Antoine Griezmann a frôlé la barre transversale du portier luxembourgeois. Griezmann bien lancé juste après par Dimitri Payet qui s'est présenté seul devant le gardien Anthony Morris. Maurice. Maurice qui est bien sorti au devant de l'attaquant français et il a donc gagner son duel face à Antoine Griezmann du côté luxembourgeois une occasion un tir de Stefano Bensi bien qu'à capté par Hugo Lioris. On en reste là donc pour l'instant. Domination française, mais pour l'instant, pas de but dans cette partie. Le petit pousset luxembourgeois tient tête à l'ogre français. Donc toujours 0-0 entre les deux équipes après 20 minutes de jeu.
0: Merci Eric Mamrut, en direct de Luxembourg. Eric, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. On fera un point à la mi-temps de ce match Luxembourg-France.
2: Et dernier rendez-vous dans ce journal en français facile. Florent, nous sommes samedi, c'est le mot de la semaine d'Yvan Amar.
0: Et en ce jour anniversaire du traité de Rome, Yvan nous parle eh bien, tout simplement de l'Europe. Est-ce que
4: l'Europe a 60 ans aujourd'hui Oui et non, parce que le continent européen, évidemment, est beaucoup plus vieux. Le mot Europe est beaucoup plus vieux aussi, mais il y a 60 ans, on signait le traité de Rome qui installait la communauté économique européenne, la CEE. À l'époque, on ne parlait pas tellement d'Europe, hein. on disait le marché commun. C'était une communauté qui réunissait six pays au départ France, Italie, République fédérale allemande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Et on a appelé ça l'Europe des six. Maintenant, on en est à l'Europe des 27, un bel élargissement. Et le sens de ce mot « Europe » s'est élargi également. Il est moins géographique, il est plus économique, plus politique. De même, l'adjectif « européen euh, », si l'on parle d'un homme ou d'une femme politique, en disant qu'il est très européen ou européenne, cela signifie qu'il ou elle est favorable à l'Europe, à son unité, à son pouvoir. Et on a même inventé de nouveaux mots qu'on rencontre souvent dans les médias, « europhobe » qui veut dire qui détestent l'Europe. Il s'agit de ceux qui pensent que les institutions européennes ont trop de pouvoir et que les États n'en ont pas assez. Mais plus souvent, on parle d'eurosceptiques, un terme moins violent qui désigne ceux qui ne croient pas à l'Europe qui pensent que renforcer l'action européenne n'est pas une bonne chose. Et puis, même si c'est plus rare, on parle des eurocrates. Et là, il s'agit plutôt des fonctionnaires européens, de ceux qui travaillent pour les institutions européennes, surtout à Bruxelles ou à Strasbourg. Mais attention, quand on parle de eurocrates, c'est plutôt négatif, plutôt péjoratif et un peu moqueur. Ce sont ceux qui se méfient des eurocrates qui les appellent des eurocrates.
0: Ainsi s'achève ce journal en français facile. Attention au changement d'heure cette nuit à partir de demain. Le journal en français facile sera toujours à 20h en temps universel, mais désormais à 22h, heure de Paris. Très bonne soirée à tous et à demain.